0: lytter til en podcast fra 24-7. Velkommen til Gamle Aviser, og
1: øh, det er jo et særligt, dag i dag, er det ikke sådan? Det er det. For at øh, hver dag er jo selvfølgelig særligt, men så er det her jo sidste øh, afsnit af Gamle Aviser, som vi sender øh, måske nogensinde. Så øh, også lidt en øh, sørmodig dag, vil jeg sige, faktisk. Det er det faktisk. Det er breaking øh, old news, at øh, ja. Gamle Aviser stopper. Og,
0: øh Ja, det ja, bliver så... Det er altså. Det er triste slag. Og vi må jo simpelthen bare sige tusind tak til de lyttere, der har været derude og fyldt os mm. gennem uh, tygt og tyndt. I tak, dag uh, har vi ikke, stå mindre et fantastisk program til jer. Vi skal blandt andet tale om sundhed. Hvordan uh, går det med din sundhed, Søren?
1: Tak, for at du spørger, ja? det, uh, det synes jeg der er et dejligt spørgsmål at få her. Øhm, jamen, det synes jeg... jeg synes, det, det ved jeg jo faktisk ikke engang. Altså, det, uh, det, jeg tænker at det går fint nok. Altså, jeg plejer at... Og antage, at jeg er en uh, sund og, og rask ung mand. Men uh, det kan da være, at jeg tager fejl uh, efterhånden mm. ved, hvor længe siden jeg har været ved lægen. Du ryger ikke... Uh... Nej. nej, Nej, det gør jeg faktisk ja. ikke. Nej. Ser du lidt ned på folk, der ryger egentlig? Uh, nej, fordi at... Uh, Eller er, er, over... er... Ja. er overvægtig? Øh, nej. Det, nej, det gør jeg ikke øh, Og øh, jeg sad godt og læste øh, Den artikel, vi skal tale om senere hvor, Som jo netop handler om det her med At, øh, ja, at, at øh, nogen måske ser ned på, øh, på Folk, der, der ryger og er ikke? Øh, Og jeg tænkte, at det er måske ikke så tidsvarende i dag altså, jeg, jeg ved ikke, om, om det stadigvæk er en ting altså, den, er selvfølgelig nogle, den har jo selvfølgelig nogle år på banen den ja, nu, ved,
0: nu ved lytterne jo ikke, hvad vi snakker om Men det handler om, at der ligesom er kommet øh, Sådan en, en jagt på, på De, de usående i samfundet Altså Øh, hvor man kan sige, øh, at ja, rygerne skal de nu have opereret en ny lunge ind, og hvad ved jeg, øh, skal vi betale for det skatteborger og alt muligt. Mm. Men nu springer jeg alt for meget hurtigt ind i det. Øh, jeg har fundet en artikel, og øh, artiklens overskrift hedder Den usunde jagt på sundheden. Og, øh, det er en artikel fra 2015, og i rubrikken står der super sund. tænk positivt, hold op med at ryge og spis grønt. Hvis du bliver syg, at det din egen skyld, og du er en moralsk fiasko. Vores sundhed er blevet et ego projekt, og det er ikke sundt. Det er en artikel, der handler om, hvordan vi er blevet nogle egoister, der udelukkende har vores egen personlige succes og sundhed for øje, og glemmer, hvad livet egentlig går ud på. Vi skal tale med... Annelise Kær, lige om lidt, hun er direktør i trendbyrået Kær Global, der i 2015 kaldte denne individorienterede tilstand for en me og talte om, at vi var på vej til en mere fællesskabsorienteret we -conomic. Jeg tænker, vi skal spørge hende, om det er blevet realiseret her i 2022.
1: Det skal vi. Og øh, så skal det også handle om, øh, hvordan det går med fuglelivet i Danmark, altså noget simpelthen noget helt andet. Øh, og det skal vi, fordi at i 2013, der beskrev Berlingske, hvordan den nationale undersøgelse af fuglelivet i Danmark, Atlas 3 hedder den, skulle til at begynde. Øh, og den her undersøgelse, den skulle altså kortlægge fuglelivet i Danmark, og øh, skulle også blandt andet se nærmere på, hvordan øh, klimaforandringerne har påvirket øh, ynglende fugle i Danmark. Og det skal vi altså tale med formanden i Dansk Teologisk Forening, Egon går om lidt senere. Ja, yeah, og nu er
0: det jo sommerferie lige om lidt. Og selvfølgelig skal vi også tale om, hvordan trenden er på rejsefronten. I 2016 hed det en overskrift i politikken, at rejseferien er blevet en del af vores identitet. At vi rejser ud for at have noget at fortælle om, når vi vender tilbage på arbejdspladsen. I 2016 måtte man for alt i verden ikke blive i Danmark. Man skulle helst tage Japan og gå på opdagelse i den lokale kultur, men kan vide hvordan det ser ud i dag. Vi taler med fremtidsforskere Kirsten Poulsen, der er direktør i First Move, som undersøger, hvad trendsætterne gør, og vi skal selvfølgelig høre, hvilke rejsetrends, der er på vej. Velkommen til. men først skal det altså handle om den usunde jagt på sundheden, som det hed i en overskrift fra Berlinske i 2015. Med den her rubrik, hvor der stod sundt tænk positivt, hold op med at ryge og spise grønt. Hvis du er syg, så er det din egen skyld. Du er en moralsk fiasko. hvor sundhed er blevet et eko-projekt, og det er ikke sundt, siger forfatterne til en ny debatbog om sundhed. Og artiklen handler altså om en ny bog af Carl Sederstrøm og Andre Speiser, The Wellness Syndrome, der kort går ud på, at sundhed er blevet et statussymbol. Noget, der afgør ens klasseforhold, og at man ser ned på dem, der ikke er sunde. Og jeg læser lidt fra artiklen her. Sundhed er på en uhyggelig måde blevet et statussymbol. Det skal være sund du skal være sund for at vise, at du dur til noget, både på det personlige plan og som samfundsborger. Det er et tabu at træffe usunde valg, siger Karl Stederstrøm, og understreger, at demoniseringen også viser noget andet, vi bliver ulykkelige i vores stræben efter sundhed. En stor del af problemet er, at vi har vendt det hele på hovedet. Vores måde at tænke på og tale om sundhed og lykke er bagvendt. Vi mærker for meget efter. Hvad føler jeg nu? Når en lille dreng løber og spiller bånd, stiller han jo ikke spørgsmålet ved, om han er glad. Han spiller. Er han lykkelig? Formentlig ja. Vores ulykke er, at vi vil have mere lykke, flere penge, bedre sex, flere højdepunkter og en flottere krop. Jeg opfatter det som en hedonistisk depression, hvor man grundlæggende er ulykkelig, men samtidig forsøger på narcissistisk vis at fylde hullerne ud med moment, Mentvis lykke siger Carl Sederström. Anne Lise Kær fra trendbyrået Kær Global i London kalder trenden "Meconomics", hvor vi er blevet en slags projektmennesker, som konstant arbejder på en bedre version af os selv. Men det er en usund trend, som ikke skaber glæde. Projektmennesket bliver aldrig tilfreds, fordi han hun lever i en imaginær fremtid med illusionen om det perfekte menneske, som ser yngre ud, er og gladere, sundere og top-tunet efter at er der en sportsevent. I stedet for at skabe noget konstruktivt eller flytte sig selv i en ny retning risikerer man at være sundhedslav og leve et begrænset liv, som ikke er sundt for sjælen, kroppen eller på sigt for samfundsøkonomien, fordi konsekvensen er stress eller at vores krop siger stop. Det siger Annelise Kær altså. Og nu kan jeg byde velkommen til Annelise Kær, direktør i Trendbyrådet Kær Global. Velkommen til. Tusind tak. Og jeg skal lige sige, at du sidder i London, eller, eller hvor præcis sidder du, Anne-Lise?
2: Jeg sidder ned i Sydengland, Syd-England, i Cornwall. Cornwall. Æ, virkelig hyggeligt. Ikke så langt fra et sted, der hedder Eden Project. Så det er vældig dejligt. Dejligt sommervær herovre.
0: Super. Dejligt, at du vil være med i hvert fald. Vil du ikke prøve at beskrive den her Mikonomik, hvad den går ud på?
2: Altså, som, som artiklen siger, så øh, når man kun fokuserer på sig selv og det, der hedder projektet mig, 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 så sker der det også, at man begynder at søge uden for sig selv for ligesom at få bekræftet på, at jeg er god nok. Mm. Og det har jo været noget, som man kan sige har, har fyldt meget og i forhold til hele yogakulturen og i forhold til, at man jo nok bliver syg, fordi man ikke selv gør en indsats for, at man skal have det godt hele tiden. Men der er jo det, der også hedder balance. Og man har det bare ikke altid lige godt. Der kan være mange ting, der spiller ind. Og det, der hedder sund, sund fornuft og, og, og balance, er nok noget, vi, vi ligesom må forstå, at det er noget, vi skal finde ind i os selv, og ikke ude for os selv. Fordi, hvad sker der nu, hvis vi gør alle de her ting, og så ikke får bekræftelse? Så får vi det jo skidt. Skal vi så træne mere? Skal vi så have flere apps? Skal vi så være på flere grupper, hvor vi deler? Man kan sige siden... Øh, economics, og man taler så det, det vi taler om øh, på Trend øh, på, på, på i mit firma, det er, at vi øh, taler om weconomics. Together, we are better. Men det betyder ikke, at man bare er på en gruppe, hvor man igen skal forhærdige sig af, at man vinder. Fordi i en hvad skal man sige, konkurrence, er der jo altid nogle tabere. Og hvis vi så overfører det også, og prøver at tænke på, hvis det nu er vores børn, og det er blevet til et, et præstationssamfund, hvor vi bare hele tiden skal præstere og præstere og præstere. Og jeg tænker jo meget, at i forhold til, til pandemien, til corona, der fik vi jo ligesom alle sammen stuerrest, øh, mm. øh, Hvad hedder det nu? Mod jord sagde, gå ind på jeres værelser, gå ind i jeres hus, og bliv der, indtil I har fundet ud af en bedre måde at leve livet på. Det er selvfølgelig en meget grov simplificering. Men mange af os fik der i hvert fald tid til at tænke lidt over, hvad der egentlig betyder noget. Altså vores værdier. Fordi vi har hele tiden, altså værdi er jo noget, man måler i forhold til meget og lidt, men værdier, kan man sige, det er jo mere noget, man bygger et, et godt samfund, et godt liv på. Og når vi glemmer værdierne, som altså values, som man siger på engelsk, versus det der, altså værdi, vi, går, vi sender vores børn i skole, de skal lære at tælle, og det, de lærer at tælle, det er tal, det, det, det er ofte alle de ting, der egentlig ikke tæller i det lange løb. Så jeg tror, at, at der virkelig er en bevægelse fra den der evige fokus på os selv, fordi der vil jo altid være både tabere og vinder i det her, og hvad er en vinder? Er det en, der bare har nået og, og siger for eksempel 75 år gammel I made it, og så en måned senere øh, dør af en uforklarlig sygdom, og jeg tror virkelig, at vi har meget med at fokusere uden for os selv, i stedet for bare at nyde livet.
0: Så Altså bare lige for at opsummere, så det du siger, det er sådan, at det der meconomics, det er sådan en slags øh, individorienteret øh, måde at orientere sig på. Altså man er meget selvoptaget, men søger bekræftelse hele tiden ude blandt, øh, blandt andre mennesker. Og så man er på en eller anden måde er i konkurrence med, ikke? Altså hvem, der, hvem kan løbe den der maraton, hvem kan gøre det og det. Altså sådan, man skal hele tiden præstere for at, at søge bekræftelse derigennem.
2: Ja, altså jeg tænker, vi er på vej ind i det, der hedder, men vi har ikke noget som den ægte som vi vil udtrykke det, min kollega og jeg Louise Lykke har, har talt en del om det for vi står stadigvæk i centrum i samfundet og, og hvad kan man sige vi, vi lægger stadigvæk utrolig meget vægt på personlige præsentationer og målbare succes hvis vi skal på universitetet eller vi skal optages i en gruppe så handler det altid om kan vi nu måle hvor god du er i forhold og, og om du kan være god nok til vores fællesskab så det er sådan set en, 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 en polaritet, hvor der ligesom er, er, er trækning mellem den idé om fællesskab og en individ. Men jeg tænker, der er me time, og der er we time. Men vi har ligesom fået det vendt lidt på hovedet, så det er 95 procent me time, at man tænker utrolig meget på sig selv, så måske sin familie. Man tænker endda på sin familie og siger, hvis jeg nu ikke er god nok som mor eller far, så kan det være, at jeg bliver dømt. Det handler igen om mig. Altså fokusen går hele tiden tilbage til en selv, men jeg vil også sige, at begge idéer de kan, kan sameksistere i, i den enkelte person, men det er selvfølgelig også fint, hvis man ligesom kan finde den her balance, så man ikke føler sig sådan ligesom men, men ikke... i to, Men kan vi ikke...
0: Jeg bremser lige et øjeblik, skal. Altså Bare lige for at høre. Nu har vi sådan den her microeconomics på plads, som er sådan en mig-økonomi, hvor jeg yeah. er i centrum hele tiden. Og prøver at præstere. Hvad, hvad, hvad er we så? Er det, hvor man er mere fællesskabsorienteret? Eller hvordan skal man forklare det?
2: Ja, altså overordnet ser vi, at vi, vi ligesom går mod sådan et globalt paradigmeskift. Og, og det handler jo om vores fælles globale udfordringer. Klimakrisen har vi nu endelig øh, fået få, få bekræftelse for, at det er mennesker, der har skabt den. Så står vi ligesom sammen om måske at gøre noget for klimaet. Pandemien, det var noget, der berørte alle i hele verden, og nu har vi krig i Europa. Og der trækker vi ligesom linjerne op og viser, at, at alt, altså, det alt ikke bare handler om os. At, at vi alle sammen ligesom hænger sammen i en større enhed. Og når vi står sammen selvfølgelig og kan tænke i fællesskaber, så er der også større chance for øh, at løse kriserne. Fordi hvis vi bare sidder og venter på, at de andre gør noget. Jeg gør ikke noget, før de andre gør noget. For det handler, om, at, at det handler jo ikke om sundhed. Vi economics handler jo ikke om, og handler jo ikke om sundhed. Det er, jo, det er jo usund sundhed. Det handler om, at vi som mennesker, når vi hjælper andre... I det hele taget står sammen om at gøre nogle ting Så har vi det grundlæggende bedre At vi får lidt ligesom opmærksomheden væk for os selv Vi har gjort det her sammen Og i artiklen taler jeg jo også på et tidspunkt Om sådan et atlas af multidimensional values Det vil sige, at vi har jo ikke en, men flere værdier Og når vi sammen kan gøre noget med andre Så er vi faktisk ligesom bevæget, altså bevæger, Så bevæger vi os i en ny retning Så den nye ting er at sige jeg er nok, jeg har nok. Altså vi har en anden trend, vi kalder enoughism. Så we economics er blevet det, der, er, der handler om at dele, det handler om at være sammen, og, 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 og som vi også siger på engelsk, uh, together we are stronger. Og der mener jeg virkelig, at vi har kunne se, at det har været noget, der er kommet til overfladen på grund af epidemien. Så det hmm. er måske noget af en, 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 en jeg ved ikke, om, om det er en, en overstatement at sige, at, at vi er blevet mere re-economics-fokuseret re re efter øh, den her øh, krise, vi alle sammen øh, står i stadigvæk og er på vej ud af, men måske er der en ny krise rundt om hjørnet. Så vi har ligesom lært at få fat i nogle nye værdier og nogle dybere værdier. Har, har
1: vi lært et eller andet øh, øh, altså om, hvad der, om, hvad for nogle værdier vi orienterer os imod, eller der er vigtige for os øh, under øh, coronapandemien? Altså, jeg tænker, at, at øh, hvis vi er så øh, altså selvcentreret, og, og alle ligesom har skulle være inde i deres huse og, og sidde og, og klø sig i skæg og tænke sig om, altså, det, det må vel på en eller anden måde være, være godt for, for, for den del af det. Altså, har vi fundet ud af, at, at fællesskabet er, 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 vigtigt, er meget vigtigere, end vi måske troede under coronapandemien, eller hvad?
2: Ja, uh, yeah, absolut. Altså jeg vil også sige at vi skulle heller ikke glemme vores grundlæggende personlighed. Vi er ikke alle sammen ens, og Gud skal lov for det. Og der er nogle mennesker, som har elsket at få mere tid til sig selv. Altså på den måde, at mere tid med at kunne reflektere over tingene og være stille simpelthen. Mm. Fordi hvis man hele tiden er på det her præstationsræs, hvor man så står i, skal hele tiden have trøjen på, det bliver meget anstrengende. Men, men der har jo været... Altså jeg vil sige, der, ja, altså, vi har simpelthen lavet nogle små kort over de forskellige hvad skal man sige øh, corona type øh, i forhold til hvordan de forskellige har ligesom reageret på det der er sket, men det er jo klart at, at du har dem der søger fællesskabet endnu mere, fordi lige pludselig er du blevet frataget fællesskabet, og så har du dem der måske ikke har ønsket at være så meget del af det der fællesskab i starten som nu synes, jamen jeg trives med at være alene, jeg trives med bare at det er mig og naturen, jeg har tid til at tænke over tingene jeg kan stå af reset så pandemien har flyttet nogle ting det er jo klart et paradigmeskift og med teknologi og så videre så får vi jo større og større mulighed for Øh, og altså, paradigmerne, de flytter hurtigere. Men altså, det er en kæmpe samtale. Altså, <coughs> We Economics handler jo om om sundheden, det handler om den måde, vi er i samfundet, det handler ja. om sociale medier, det handler om alt, den måde, vi går Præcis. på arbejde på. Og, og alle... vi er blevet meget mere opmærksom på. Altså en stor trend er jo, at nu går vi ikke bare på arbejde for at arbejde længere. Mm. Uh, Salesforce uh, her i februar i år, de har lige lavet deres egen wellness farm, hvor folk de arbejder, uh, bonder er sammen og, og lærer ligesom at, og, at forstå, hvad er værdien? Værdierne af den virksomhed, jeg arbejder i. Det er den der idé om, i want to be part of something bigger than myself. Du er ude i naturen, og, 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 og du har, altså vi skal sige naturen som the classroom, øh, hvor der selvfølgelig også er beviser for, at naturen kan booste din kreativitet med op til 60 procent. Så vi er kommet ud i naturen, vi har forstået, at vi er en del af som, altså noget større end os selv, og det kan man også se, at virksomhederne ligesom spiller ind på, altså, er det, at, at vi nu arbejder?
0: Jeg brænser øh, øh, ja. lidt kan lige her, øh, fordi der, du har meget på hjertet, kan jeg øh, den her artikel, den var jo fra 2015, og øh, der sagde du, jamen altså nu er, det, nu er det ved at være slut med det her med economics, vi bevæger os mod economics, mod fællesskabet. Øh, er, er, det, er det sket? Er vi overgået til, til economics i dag?
2: Jeg tænker, som jeg sagde tidligere, at vi øh, er på vej derhen imod, men vi er ikke nået den ægte, altså det ægte economics samfund. Hvad, det, hvad mangler vi? Ser, vi? Hvad er mangler jo... vi? Jamen altså, det er jo netop det, altså for eksempel, hvad, hvad er well-being? Og det er sometimes, altså nogle gange, less more. Og, og det jeg egentlig vil sige med i forhold til økonomisk, man havde lavet en test for 10 år siden i øh, Gødeborg af en 30 timers uge. Man fik den samme betaling øh, for, for at arbejde 30 timer i stedet for 27, 37, en halv og det, der var, alle de stod sammen. De lavede en test. Folk blev gladere, de var mindre stressede, og de producerede faktisk mindre ved at arbejde mere. Og nu her i sidste uge, eller i begyndelsen af juni, der startede man et kæmpe eksperiment i England, hvor man nu øh, prøver 3.300 mennesker af en del af det eksperiment, der hedder øh, The Four Day Work Week. Og i Island har 85 procent af befolkningen muligheden for at kunne arbejde fire dage om ugen. Det vil sige, at du har en helt anden adgang til dit arbejde. Du har fire dage, du arbejder, og så har du tre dage til ligesom at være en del af economics. Du har en del, du kan, du kan, de penge, du tjener, putter du ind i økonomien. Det bliver ligesom en anden bevidsthed. Så jeg tænker og flyttet sig. Og jeg tænker ikke, at vi skal arbejde mere og hurtigt og hårdere, vi brænder ud. Jeg tænker, mm. at der er noget i, at når vi arbejder øh, mindre, men bedre, så får vi det også bedre med os selv. Og det kommer til, altså, værdierne kommer simpelthen til at flytte.
0: Og sundhed er jo et stort tema i, i denne her artikel, vi har. Men det har vi jo ikke fået talt så meget om, men altså pointen her er jo, at det er sundere og og, og rykke sig væk fra det her selvoptaget individorienteret blik på verden til en fællesskabsorienteret øh, tilgang til øh, til livet. Øhm, ja, men,
2: men hvordan ser vi må... på?
0: Ja, hvad vil du sige? S
2: sundhed er mange ting. Det er sundheden af planeten. Det er sundheden af vores øh, øh, af vores øh, hvad det nu? Af vores samfund. Det, det, det er sundheden af mennesker, fordi når vi ligesom har nogle sunde idealer nogle, Noget balance Så er der jo en sundhed der filtreret igennem Sundhed handler jo ikke kun om sund mad du kan, være, du kan jo spise nok så meget sund mad Dyrke nok så meget sport Og så er du syg fordi din mental hygiejne Simpelthen ikke er der fordi du mm. har Så mange tanker du får tanker, Du bruger meditation som et konkurrencemiddel Det er der det bliver, der bliver sundhed uha, Jeg får helt usund, stress bare at ikke?
1: høre på det der Du det, ja, ja, er helt stakere
0: ja. nu bliver vi mere sunde i fremtiden? Altså kommer vi til at holde op med at jage hinanden i forhold til, om vi er sunde eller ej?
2: Altså det, jeg arbejder med, det er jo ikke prediction og forudsigelse. Okay. Det jeg tænker, det er, at vi ser selvfølgelig jo sundere, jo usundere vi bliver rundt omkring verden, i verden. Altså vi spiser for at bedøve os, vi mikrodistusserer. Altså der er så mange, vi har biohacking, vi har altså, et helt... Så vi har jo et helt univers af, hvordan kan vi optimere os selv optimere. Og der vil jeg sige, vi finder, ligesom vi har fundet en trend, der bare hedder enoughism. Enough is enough. Mm. Jeg er nok, jeg har nok, jeg har gjort nok. Og så man ligesom kan hvile i sig selv også bare, kan man sige, nydelivet. Ikke? Altså, det er jo nok ikke nogen, nogen hvad skal man sige, øhm, det er nok ikke nogen tilfældighed, at firmaet Nike gav alle deres medarbejdere en uges betalt ferie for at de For de stress går dig syg, så kan du mm. træne nok så meget sport. Du får stressfit på din mave, og det er der jo bevis for. Men Anna, det, der har været fort, den her pandemi, Kær, bliver, for, sundheden, er, at jeg bliver nødt til at stoppe dig her, desværre. Ja.
0: Vi, er, vi er simpelthen løbet tør for, 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 for tid, selvom jeg kan høre, du har meget på, på hjertet. Det kunne lang tid, Men vi kan i hvert fald konkludere, at uh, vi er ikke nåede i mål med det her weekonomics. Folk er stadig uh, selvoptaget og stresset og usunde og alt muligt. Men, uh, det bliver... vi,
2: er, vi er nået meget mere i mål, end vi var for syv år siden. Ja. Men der er jo altid den her balance, okay? fordi der er nogen, der skal føre an. Og der kan man se, at der er firmaer rundt i verden, der er blevet opmærksomme på at the leader is not about being the best in the world, but best for the world. Og det tror jeg, det er en meget vigtig ting. Det er, det er en ikke smuk, øh... verden, men den bedste for verden.
1: Lad det en, på
0: den. Det er en god tangent lige at stoppe på. Tusind tak, fordi du har tid til at tale med os her. Uh, har en, ha en god dag. Hej
2: Søren og Adam. en god dag. Tak fordi I inviterede mig. Hej hej.
0: Ja, og vi kom vidt omkring her i interviewet med uh, Annelise Kær, og det er måske også fordi, det er lidt komplekst det her. Ikke? Altså det er jo faktisk en jo. artikel, som handler om sundhed, og om hvordan man ser ned på, 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 på dem, der er usunde. Og det handler det her interview jo ikke særlig meget om, Nej, for jeg, jeg kom til at fokusere meget på det her med meconomics, med, med ja. altså personen, som er meget optaget af sin personlige succes og sin sundhed og sit mm. velvære osv., uh, modsat at gå til det her weekendomics, som er sådan fællesskabsorienteret
1: og orienteret mod verden mm. og klimakatastrofer, hvad ved jeg. Mm -hmm. Men jeg tror, det der er vigtigt at sige, det er, altså, som analytiker her også fik nævnt, øh, det var, at, at, at det kan godt sameksistere det her altså, øh, we economics og, og me economics, ikke? det kan godt sameksistere man kan godt både være fællesskabsorienteret og så orienteret mod sig selv. Æ, og det tror jeg også var, altså, pointen øh, fordi, at, øh, ja, det, det, men det blev lidt en øh, en lille smule flyv, så... Øh, men i hvert
0: fald vi kunne konkludere, at vi ikke nåede frem til, til det her Weconomics, det fællesskabsorienterede. Det var på vej, så vi har stadig
1: gode tider i vente, må man sige. Men, øh, vi venter i spænding. Vi venter i spænding. Yes. Adam, jeg der med sidder her med en artikel fra Berlingske fra 3. maj 2012, og nu skal det simpelthen handle om noget helt andet. Nu skal det handle om fugle i Danmark. Og jeg læser lidt op af artiklen her. Flere hundrede danske ornitologer vil de kommende år undersøge alt fra skove og søer til moser og åbne landskaber for at skabe det hidtil mest detaljerede overblik over Danmarks ygne fugle. Det sker i forbindelse med det såkaldte Atlas-projekt. Atlas 3, hvor Dansk Ornitologisk Forening frem til 2017 ikke alene vil kortlægge antallet af ynglende fuglearter, men også forsøge at sætte tal på forekomsten af de enkle arter. Dertil kommer, at DOF håber at kunne skabe det første egentlige overblik over vinter, vinterfugle i Danmark. Vi får skabt et godt over. Overblik forklarer Dovs formand, Egon Østergaard. Han forventer dog ikke, at det store projekt vil afsløre mange nye ynglende arter i Danmark, som der i dag er omkring 200 af. Men vi bliver meget klogere på, hvor udbredte de er, og hvor mange der er af dem, siger han. Og øh, nu kan vi så altså byde velkommen til netop øh, Egon Østergaard, øh, formand i Dansk Ornitologisk Forening. Velkommen til, Egon. Tak skal du have. Så vi, øh, I laver den her øh, Atlas 3-undersøgelse, altså hvor I kortlægger øh, altså fuglelivet i Danmark øh, frem til 2017, og undersøgelsen udkommer så i 2019, hvis jeg er rigtig øh, orienteret. Kan det ikke passe? Ja. ja. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, altså, hvordan, øh, ja, hvordan går det med, med fuglelivet i, i Danmark i dag?
3: Ja, det er et stort spørgsmål. Det går både godt og skidt. Sådan vil det jo være, når det er så mange forskellige arter, vi taler om. Mm. Der er nogen, der går frem, og der er nogen, der går tilbage, og der er sekar nogen, der er uddøde siden vi lavede den forrige undersøgelse for 20 år siden.
1: Mm. Ja, det skal jeg lige skynde mig at sige. Altså, den her undersøgelse, I laver, det er jo en kæmpemæssig undersøgelse, som er enormt ressourcekrævende, og det er mere end 1000 frivillige, der er med til... Til, til, at, til at lave den her undersøgelse, altså hvor man er ude og kigge efter fugle, og det, og det er kun hver 20. år, øh, at, at man laver den her slags undersøgelse. Øh, men men hvad, hva, hvad fandt man ud af øh, under Atlas 3 her, undersøgelsen?
3: Jamen, vi, øh, vi har jo nu en, en opdateret viden om øh, alle de fuglearter, der yngler i Danmark. Øh, hvor yngler de hen i landet? Og for en, en lang række af dem, så har vi også et bud på, hvor mange der der er i hele landet. Mm. Det har vi ikke for dem alle sammen. Og det, det kræver ret meget at få styr på, hvor fuglen er. Og derfor har vi jo benyttet os af mange af vores meget dedikerede frivillige medlemmer, mm. som jo har været ude i landets afkåre og tælle ved at lytte og kigge. Og det har vi så brugt fire år på. Så det er en meget stor opgave, når man skal kortlægge alle fuglene i Danmark.
1: Mm, klart. Æm, altså, hvad var, ligesom, kan du fremhæve noget, altså noget ny viden, vi har fået uh, i forbindelse med den her kortlægning? Altså, hvad, hvad er sådan det mest opsigtsvægtende? Eller, eller ja, men eller? Man
3: kan jo, man kan jo, altså det der, det havde vi nok på fornemmelsen, er sket over 20 år, det er, at der er sket nogle ændringer i sammensætningen af Danmarks fuglefagne. Mm. Øh, der er nogen, der er kommet til, og det er ofte arter sydfra. Øh, og det var noget af det, vi også øh, forventede egentlig, at med de klimaforandringer, der er på vej, øh, men så vil vi se, øh, at nogle af de øh, sydeuropæiske arter øh, langsomt begynder at brede sig nordpå.
1: Hvad er det for nogen arter?
3: Øh, ja, nu kan vi bare tage sådan en, en, en meget stor art, som sølvhajer, som, øh, som er sådan en øh, helt hvid på, på størrelse med en fiskehejer. Øhm, den, øh, den er begyndt at yngle i Danmark, og det har den ikke gjort tidligere. Okay. Så det er bare et eksempel på, øh, på en fugleart, der kommer sydfra. Og der er flere andre. Der er en lille, en lille meget smuk sporefugle, der hedder en blåhals. Ja. Øhm, som, som også nu efterhånden er blevet ret talrig i den sydlige del af Danmark, og også længere opad i, i Jylland, og også længere østpå. Øhm, og det er også et eksempel på en art der, der spreder sig
0: og er det fordi øhm, på grund af klimaforandringerne er blevet varmere heroppe, ja, det, eller
3: hvad? ja det må vi nok forvente at det, det er det der er sket for de arter og det vil sikkert også ske i de kommende år at uh, vi, ser, vi ser nogle arter der, behøver, der slår sig ned i Danmark som, som uh, vi ikke har været vant til at skulle være her mm. og tilsvarende er der en, en række af, uh, arter som som går tilbage. Det er for eksempel nogle af de ingfugle. Dem, dem ser vi færre og færre af. Der er en, der hedder en stor korsnæppe. Der er en, der hedder en brusane. De, de forsvinder fra Danmark, og det kan også være ændrede klimaforhold, der gør, at de, de opgiver de sydlige bestande. Det vil så sige her i Danmark, og så skal man altså længere nordpå i Skandinavien for at, at se store bestande af dem. Så de er simpelthen Så, øh...
1: længere nordpå, nogle ja, de Ja, det er det. Ja. Okay.
3: Noget af det, vi også kunne dokumentere, det er jo, at, at de fugle, der er tilknyttet det åbne land, altså landbrugslandet, som jo fylder over 60 procent af vores landskab, de fuglearter, det kan være viben, det kan være stærn, det kan være sanglærken, de har det rigtig skidt i vores moderne landbrug, hvor der ikke levnes ret meget plads og slet ikke føde til dem derude. Så det er også meget markant.
1: Har de fået det værre? Øh, altså sådan, øh, ja, sin, øh, det fortudsel? har de. Øh,
3: altså i de 20 år, der er gået siden sidst, og vi har også lavet en for 40 år siden, sådan en undersøgelse her, jamen det her, øh, der har landskabet i det åbne land, altså landbrugslandet, øh, det har, øh, har endet sig markant. Det er mm. meget mere intensivt, og det vil sige, at der ikke er føde mm. øh, mange steder derude i, i landbrugslandet. Og det betyder altså, at sådan en, fugl som stjernen, som de fleste kender, jamen den er altså gået dramatisk tilbage. Ja, okay. øh, Sangelærken ligesådan.
1: Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det foregår, når man, når man laver den her slags undersøgelser? Altså hvordan gør I helt lavpraktisk? Ja,
3: ja altså det er, jo, det er jo for mange øh, en, en umulig opgave. Man kan da ikke tælle alle Danmarks fugle. Og det kan man selvfølgelig heller ikke. Øh, derfor bliver man nødt til at, at dele Danmark ind i små bidder. Mm. Og øh, det har vi så gjort ved at inddelt Danmark i godt 2.000 kvadrater, der er 5 gange 5 kilometer på hver led. Og øh, så har øh, vores øh, medlemmer så øh, ønsket men jeg vil gerne have det kvadrat her hvor jeg bor. Og så har man haft fire år til at øh, gå rundt i hjørnerne øh, i det her område man nu har og øh, lytte og kigge og registrere om man nu kunne finde nogen, der, var, der ynglede sikkert, det kunne være, at man fandt en ræde med æg eller unger, mm. eller var der nogen, der sang, som jo er tegn på, at, at de måske yngler, eller havde man bare set nogen midt i yngletiden, som man så registrerede som mulige i ynglene. Mm. Så, så man havde fire år til at lave så, så udførelig en liste over, hvilke arter der nu ynglede i, i det kvadrat, man nu havde fået. Mm
1: -hmm.
3: Og øhm, det er sådan, det er foregået. Og så øh, ud over det, har der så også været en undersøgelse, hvor man i hvert kvadrat skulle gå en kilometer på en time. Det er meget langsomt. Og så skulle man registrere, hvad man så og hørte ud til et par hundrede meter fra den her linje, man nu gik.
4: Mm. Men, men egerne, det er sådan en
3: standardiseret måde men egerne, at, at finde ud af, hvad, hvad er der er af fugle i, i sådan et område.
0: Men jeg tænker, at ja, man hører så meget om, at insektlivet er totalt øh, gået tilbage. Der er ikke særlig mange insekter længere, og det tænker jeg, det må jo være noget af det fuglene spiser. Altså, hvordan ser det ud sådan rent klimamæssigt med fuglebestanden? Skal vi være bekymrede, eller går det fint?
3: Ja, vi skal absolut være bekymrede for, for fuglene i, i landbrugslandet. Og vi skal også være bekymrede for, for de andre undersøgelser, som, som påviser, at uh, insektmængden uh, er faldet dramatisk. Uh, og det skal vi selvfølgelig, fordi uh, vi, der er en lang række af vores mindre fugle, uh, som jo lever uh, 100% af insekter. Og det er mange af dem, det er jo trækfugle, fordi de kan ikke finde føde her om vinteren. Så det er sådan nogle, vi kalder dem afrika -trækkere. det er dem, der trækker til Afrika. Og, øh, og det er klart, hvis ikke der er mad til dem, så, så har de et, et problem, hmm. når de er her i Danmark.
1: Det er et uh, grundlæggende behov. Okay, ja. men uh, tusind tak, fordi vi lige måtte uh, ringe til dig, Igon Østergaard. Du er formand i dansk ornitologisk forening.
3: Velkommen.
0: Ja, og nu er det jo uh, snart sommerferie, så vi skal høre lidt om rejser og uh, hvordan man. First Movers rejser i 2022, og First Movers, ved du hvad det er for nogen så? Det er sådan nogen, der gør øh, tingene først. Ja, det er sådan en slags trendsetter. De 2-3% af befolkningen, der er toneangivende eller fører an inden for et område. Det er fordi, at jeg har fundet en artikel fra Politiken i 2016, der handler om, at vi rejser ud som aldrig før. Og at rejsen er identitetsgivende for os. Altså, at en af grundene til, at vi overhovedet rejser, det er, at vi gerne vil have noget at fortælle, når vi vender tilbage fra ferien. Jeg læser lidt fra artiklen her. Hvis man virkelig vil være original og vende tilbage til arbejdspladsen her efter ferien med en med den definitivt sjældne feriefortælling, så er der to gode bud. Enten skal man sige, jeg blev hjemme som I, ikke som I, jeg blev i Danmark, men som i, jeg blev hjemme i min lejlighed eller i mit hus alle tre uger uden at tage nogen steder hen. Og det skal siges uden et men og fordi og uden forbehold af forklaringer. Det vil stikke ud, fordi her i den senmoderne samfund rejser vi som aldrig før, siger forskere inden for ferieadfærd og turisme. Men nye mønstre er på vej. Kirsten Poulsen, som er fremtidsforsker og direktør i First Move, som spotter samfundstendenser, har registreret, hvordan de såkaldte First Movers holder ferie. First Moverne er de 2-3 angivende procent af befolkningen, der rykker hurtigst på nye tendenser. De, der pludselig begynder at rejse til Tyskland og få år efter, ser vi så, at 70% af den danske befolkning valgfarte samme vej, som Kirsten Poulsen fortæller. Og first til tager ikke rigtig på aktiv ferie længere. De har fået et mere afslappet forhold til sport. Kommer de forbi en hoppeborg i Japan, tager de stadig et par svedige timer. Men den ekstreme bølge er på vej ud til fordel for en samfundsbevidst og ansvarlig trend, siger fremtidsforskeren. Og øh, det sagde hun altså i 2016. Og nu kan jeg byde velkommen til hende, Kirsten Østergaard Poulsen. Velkommen til.
4: Tak skal du have
0: ja. Så skal jeg jo høre dig, altså, er aktiv ferie stadig ikke noget for, for First Movers?
4: Altså jeg, jeg vil sige nu, det her er jo mange år siden, i, i hvert fald den måde, jeg opererer på, mm -hmm. og de, de ændrer jo selvfølgelig hele tiden adfærd. Øh, men jeg vil sige, altså, hvis du, du, du forstår aktiv ferie med, at, at du skal nå mest muligt, se mest muligt, eller smage mest muligt, eller øh, til New Yorker løbmarsen, Nej, det, det er de ikke. Altså, det, jeg det tror, jeg tænker, noget... det
0: mere som sådan en, øh, en aktiv ferie, altså sådan, man er, man er på ski, eller man øh, tager ned og klatrer i bjerge, altså sådan en meget sportslig ferie, ikke?
4: Ja, men, men, men nej, altså det, 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 det er de ikke til. Altså der har de været for mange år siden, mm -hmm. men det er jo ikke sådan, at, 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 at de ikke rører sig eller fortsætter sig noget aktivt, når de er på ferie, men det er ikke det, der formålet med rejsen.
0: Okay. Øhm, og i artiklen her, der står der jo virkelig, at de rejser meget, simpelthen hele tiden. Man tænker jo, at corona må have lagt en, 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 ligesom en låg på det på en måde. Men rejser firstmufferne stadig langt over de her 5-20 gange om året?
4: Nej, altså jeg lige sige, at du, du går lidt dårligt igennem lydmæssigt. Nej, de rejser markant mindre. Øh, markant mindre, end de gjorde dengang. Og det skyldes, at... Hvad hedder det hele? Hvad hedder det, de lever meget, meget bæredygtigt, er meget bæredygtige bevidste. Øh, og selvom de ligesom har sagt, at en flyrejse også langt væk må være kompromiset, så er de meget ops på det og begrænser virkelig deres hvad hedder det, øh, rejser. Øh, men selvfølgelig er så corona kommet til i, i mellemtiden, og det er jo ligesom sat fuldstændig øh, en stopper for det. Men, men de er meget, meget lokalt orienterede, de er meget mikroorienterede. De lever deres liv øh, her nu. De er løst af, af, af tiden og har tid som aldrig før. De vil stadigvæk gerne, altså jeg tror, vi snakkede øh, lidt om det i går, de vil stadigvæk gerne rejse. Vi har i de sidste 50 70 år arbejdet for at være globale verdensborgere, rejse ud og netværke og alt muligt andet. Men de er meget, meget selektive og de er meget bevidste om, at det er færre rejser. Langt reiser. rejser.
1: Okay. Rejser de også på en anden måde? Øh, eller hvordan, øh, Kirsten Østergaard og Altså tager de tog eller, i stedet for at flyve? Eller, eller hvad er trenden der?
4: Ja, jamen ja, altså, det, det er jo altså, selvfølgelig cykel og tog. Hvad det er, når det er nærområderne? Og er det et længere væk rejsemål? Jamen, så er det den der flyrejse. Og de ved godt, at det er et dilemma. De ved godt, det er en offerbetragtning, mm. Men de lever virkelig spartansk. Øh, de lever virkelig på, på opbrug og minimering og alt muligt i dagligdagen, og de siger, at det, 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 det må så være kompromiset. Så de har dårlig men det, samvittighed, de
1: også... mens de sidder i flyet?
4: Jamen, du kan kalde det dårlig samvittighed, men, men det, det er i hvert fald et valg, de har truffet bevidst. Men, men du skal så også huske på, at fra i gamle dage rejser minimum 10-20 gange om året, så, så er det måske én gang om året nu. Mm, mm. Eller, eller mindre men, men det de også gør meget og, og, og det igen med at, at værdierne udvikler sig og dermed udvikler adfærden sig, jamen så, så rejser de ud og går i et med befolkningen ja. altså de lever stadigvæk meget bæredygtigt og spartansk når, når, når de rejser ud mm. men der er faktisk, medmindre du har et spørgsmål så er der lige en point i det, fordi i gamle dage så var det rent egoisme og materialisme og det var syvstjernede hoteller og så kommer den her bøge af socialisering og fællesskab, hvor de render rundt og donerer og hjælper og, 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 og bidrager og yder og whatever.
2: Mm.
4: Og nu er det sådan tilbage til os, at jamen, jeg er også nogle gange nødt til lige selv at få ildmasken på Øh, hvis jeg skal blive ved med at have kræfter til at redde hele verden. Mm. Så det, de gør meget, det er for eksempel, hvis de er til... Det kan du så godt aktivt, øh, Hvis de for eksempel er, er til at, 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 at rejse ud på, på, på dykkerferie, men så er det med et formål. Det har et purpose, så rejser de ud, dykker, men, men samler plast i havene for eksempel.
0: Men er det så ikke sådan lidt... Øh det dobbeltmoralsk på en måde, altså at tage flyet til sig for at samle plastik i havet.
4: Jamen altså, vil du, du hvad, øh, 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 du, du må gerne kalde det dobbeltmoralsk, altså først moveren af mennesker som alle mulige andre. Det er jo også dobbeltmoralsk, når, når vi ved, hvor meget kød øh, øh, belaster vores klima. Det er jo også dobbeltmoralsk, at alle mulige danskere bare bliver ved med at sig med, med kød for eksempel. Ja, så jeg, jeg synes faktisk, at det her... Det er jo kun dobbeltmoralsk talt... hvis
0: de ligesom siger, at, at de ikke vil gøre det, eller at de gerne vil gøre noget siger, for klimaet. Hvad siger du? Jeg siger, det er jo kun for hvis de, er, de inden siger, at, at jeg, vil ikke, jeg vil gerne gøre noget for klimaet, og så spiser man kød stadigvæk. Det er dobbeltmoralsk. Men at sige, at man gerne vil gøre noget for klimaet, og så flyve, ned for at samle plastik op. Det er jo noget andet. Det er jo decideret al, al, dobbeltmoralsk.
4: Altså, al, 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 jeg vil, jeg vil sige, den er jo sige, altså, den er jo kraftig på reduktion. Altså, al, hvor de førhen glædeligt satte sig i en flyver til en værre lejlighed. Jamen, men, 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 men hvis de har, eller et projekt også, eller det er kombineret med arbejde, og skal til Grønland, eller et eller andet, så tager de en flyver. Så sejler de ikke med skib hele vejen. Jeg synes bare, at, at, at i den her, det du kalder dobbeltmoralsk der skal du altså have med i det, hvor meget de egentlig bidrager til ikke at belaste. Og de er bevidste om det, og derfor har de jo også reduceret øh, deres rejse, som er øh, gennem de senere år.
1: Okay, nu taler vi meget om de, om de og dem, og, altså de her eh, transit og, og eh, first movers. Men altså, hvem, hvem er de egentlig? For jeg kender ikke nogen, der tager på dykkerferie for at sammen plastik op. det. Det, det, det tror jeg simpelthen Jamen, jeg
4: ja, det er meget vigtigt at understrege at øh, de er hverken høje eller lave eller rige eller fattige eller noget som helst det er mennesker som alle mulige andre men det der karakteriserer den, det er at de har en helt særlig personlighed og det er at øh, det, det er dem der prøver ting at, at først de er ekstremt nysgerrige de er ikke bange for de risici der er forbundet med innovation de har et kæmpe netværk de orienterer sig meget også udenfor, for, for, for grænserne og det, det er det der med, at jeg synes, det er sådan et godt billede på, at vi har historisk aldrig nogensinde gjort noget på samme tid. Der er nogen, der starter med at få en smartphone, øh, og der er stadigvæk i mange år nogen, der kramvagtigt holder fast i deres gamle telefon men over tid så får stort set hele markedet en, 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 en smartphone. Mm. Øh, vi starter ikke med at købe økologi, som vi ser øh, forbruget af økologi i dag. Det starter vi ikke på samme tid. Det er første ugeren, der starter det. Mm. Det er dem, der i tale sætter dyrevelfærd og madspil og alle de her ting. Og så begynder man, og, 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 fordi vi, vi som mennesker lader os inspirere, når no, er det nu det, man snakker om, er det nu det, man går i, er det nu mm. det, man gør eller køber ind på. Så, så det, der karakteriserer dem, det har de har en, en ekstrem åben øh, øh, tilgang til livet og prøver ting af, så, så,
0: så når, du, når du interesserer dig for de her first movers, det er så fordi du ligesom kan opsnappe nogle trends, der er på vej, for at øh, du ligesom kan rådgive firmaer om, jamen det kommer til at ske det her sandsynligvis. Altså first moverne rykker til Berlin og synes det er enormt spændende at være der på ferie, og, og inden længe, jamen så er det mere eller mindre hele Danmark, der har opdaget Berlin. Øh, er det sådan det skal forstås?
4: Mm. Ja, det er sådan, det skal forstås. Altså hvis nu vi snakker, jeg er meget fokuseret på værdier, fordi det er for værdierne, der både driver og forklarer vores, vores adfærd. Så jeg starter altid med, jeg taler altid med værdier med fødselsmuglerne, og de er fremme i bussen i forhold til os andre ca. 8-10 til år på værdiniveau. Og så begynder jeg at gå ned og snakke for eksempel branche eller kategorier. Det kunne være rejser eller det kunne være fødevarer. Og der er de typisk, altså foran i bussen, i hvert fald 4-5-6 år, lidt afhængig af branchen. Og, 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 og det jeg, jeg tager afsæt i anerkendt teori og metode, som jeg både har videreudviklet og bevist gennem de sidste 25 år. Fordi når noget er adfærd hos førsmummerne, så vil det ned gennem markedet, drible ned gennem markedet stille og roligt over tid. Og hvis man som virksomhed arbejder med, at man kan alle jo med både produktudvikling innovation, men også strategi, hvad, hvad, hvad skal vi i sætte om, om et par år, hvad skal vi leve af, Jamen, så er det jo rigtig godt at kigge på first movers adfærd, mm. for det er der, vi andre bevæger os hen.
1: Øh, Kirsten Østegård Borsen, jeg sidder og bare lige bliver lidt nysgerrig på, altså, når du, øh, når du, altså den måde du arbejder på, altså hvordan fungerer det, når du skal identificere en first mover?
4: Ja, altså, det, den banale side af historien, det er, find en first mover, finde ud af, hvad vedkommende gør og hvorfor, så ved vi, hvad resten af markedet kommer til at gøre. Mm. Men det komplekse i det her, det er at finde det menneske, for det er som at lede efter en nål i en vøstak. Så jeg har udviklet en screeningsguide, kunne hjælpe mig på 200 spørgsmål. Den består af ni screeningslag, og kun cirka... 20-15% af den screeningsguide, den er statisk og den er linket til nogle personlighedsspørgsmål resten er jo blevet skrevet om gennem årene i takt med, at vi ændrer vores adfærd mm -hmm. og vores værdier og, og, og holdning til forbrug så, 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 så det er faktisk meget komplekst men når mm. jeg har haft et menneske gennem den mølle så ved jeg også, at det er validt det her
0: kan du, kan du komme med et par eksempler på nogle spørgsmål fra, fra din screening der?
4: Uh, gå ikke lige her i telefonen men jeg kan sige, at jeg har nogle lag altså hvor jeg, når jeg først og fremmest, så kigger jeg på altså de, de skal på en måde være, 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 være anerkendt uh, som foregangsmænd eller smagsdommer og uden at røbe hele min screeningsprocedur det kommer jeg heller ikke til, så kunne jeg for eksempel være at jeg spurgte dig hvem i din omgangsregel synes du altid er, er, er først med det nye eller mm. uh, hoppet på vegetarbygden eller et eller andet så kan du sige, at det, 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 det synes jeg skulle Jens Peter er. Ja. har ja, tænker jeg. Så tager jeg fat i Jens Peter. Så stiller jeg ham samme spørgsmål. Han peger sig på en anden person. Og så bliver vi ved, indtil der er frem til en person, der siger, at ja, det er det bedre skygge det, det, det tænker jeg det ikke sådan nogen gør. Så tænker jeg så kan det være, at det er dig, der står først i rækken. Mm.
0: Det, så... det, det er mærkeligt, du ikke er nået frem til mig nu, Kirsten. Det synes jeg. Hvad siger du? Jeg synes, det er mærkeligt, at du ikke er nået frem til mig nu. men det kommer jo nok en af dagene. Er jeg tror, det
4: kommer, men, du, men ved du hvad, du er velkommen til at komme ind og komme gennem screeningen, hvis okay. du
0: har lyst. Er der, er der noget gevinst i det for mig?
4: Du kan jo en kaffer, en ja. og så hvis du er et først mover, eller et virkelig øh, sprit frem i bussen, næste next mover, så vil jeg jo komme til at kunne bruge dig fremadrettet mm. øhm, på, 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 på undersøgelser, på interviews, på innovationsworkshops, og det afløner jeg.
1: Okay. Spændende, det er er måske en der. job der, ja. Må, må jeg lige spørge no om noget, lynhurtig Kirsten Østergaard Poulsen? Uh, her i artiklen, der er, er der et uh, eksempel på, uh, uh, at der er nogen som, uh, eller der står her, altså, at enten så skal man sige, at man blev hjemme, ikke som i, jeg blev i Danmark, men som i, jeg blev hjemme i min lejlighed eller mit hus alle tre uger, uden at tage nogen steder hen. Og det skal siges uden mænd og fordi, og uden forbehold og forklaringer. Det vil stikke ud, for i det senmoderne samfund rejser vi som aldrig før, siger forskerne inden for ferieadfærd og turisme. Altså, har du nogle eksempler på nogen, der simpelthen er blevet hjemme i Danmark i deres lejlighed eller hus hele sommerferien, udelukkende af den årsag, at de så kunne sige det på arbejde?
4: Ja, altså, jeg, jeg vil sige, at, 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 at når jeg plejer at blive så kan også godt være, at jeg er lidt provokerende nogle gange. Altså, men, 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 men jeg vil sige, at, 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 at det er simpelthen fordi, man har. Man, den primære årsag, det er, at man har lyst til at, at være hjemme. Altså, det har også været det der med i, i mange år. Jamen, vi har rejst verden tømt, øh, men, men vi kender ikke engang vores, hvad hedder de bydel rundt om hjørnet, eller, eller øh, dele af Danmark er aldrig nogensinde. Så det har også været det der med, at nærområdet og lokalområdet har været, været hvad hedder det. Øh, Øh, Uopdaget, men også det der med, og med bare at være altså sådan i, i synd eller i ro med sig selv og sine omgivelser mm. men, det, men, men det er fordi jeg har meget svært ved at høre hvad jeg siger når du læser de der ting op okay. men, men det skal jo ikke forstå, som man så sidder i sin lejlighed i, i, i tre uger i træk, men det der med ja jeg har valgt at være her. Altså, det er jo her, det sker.
1: Mm. Jeg tror bare, jeg stiller mig lidt tvivl over, for, hvorfor det er så vigtigt det der med at være først. Altså hvad, Hvorfor det har så stor en værdi. Fordi i det her, øh, i, i det her citat her, der, der lyder det jo som om, at det er nogen, som har gjort, øh, øh, ja, undladt at tage på ferie, fordi at man... Nej, det er stillet siger, på
0: spidsen, sådan. det er jo sådan lidt en joke. I, i, i. Altså, det, det
1: er jeg Nå, ikke, sådan jo 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 ligesom, der men...
0: gør det. Det, det, der okay. handler om, det er jo om, i rejsen er identitetsgivende. Altså, har vi brug for at være unikke, for at kunne, øh, altså, kunne fremstå som, som noget særligt øh, for vores kollegaer, når vi kommer hjem fra ferien? Mm. Har vi stadig jeg brug du for det? er der noget i det?
1: Altså.
4: Ja, altså, jeg skal lige høre her, for I, I er simpelthen nødt til at jeg beklager at tale lidt højere. Okay. Jeg kan næsten ikke hørte. Jeg skal lige høre, at det er artikel, Ganske kort. Er, har... er det en artikel, jeg har skrevet, eller er det en artikel,
0: Næh... jeg er blevet til. Nej, nu stiller jeg bare et spørgsmål helt ud af det blå. Ja. Har vi stadig brug for, øh, et, at rejsen er identitetsgivende? Altså har vi brug for at skille os ud i vores fortælling om vores rejsemål?
4: Altså, først moverne har ikke brug for at isensætte sig selv. Okay. De gør bare ting. Okay. De har ikke travlt med at fortælle andre, hvordan de skal være eller hvad de skal gøre. Men okay. alt det her i gamle dage handlede det jo om en form for isensættelse hvor det meget mere i dag handler om værdisættelse. Aha. Vi er jo gået fra at være meget, meget materielle til at blive meget mere immaterielle øh, og fokus på helt andre værdier. Altså noget, jeg synes, der er interessant, det er, at forbrug, 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 det har været den primære identitetsgiver de sidste 50 år. Mm -hmm. Det har mistet fuldstændig status hos first alle de der typiske øh, identitets- og livsstilsgivende kategorier, som tøj og mode og whatever, det er blevet fuldstændig umodernende. Hvad,
0: hvad giver så identitet?
4: Identiteten, det, det, giver, hvad hedder det, det giver værdiudfoldelsen. Det gør at, 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 at købe ind på de værdier, der giver en mening. Det gør at arrangere med virksomheder, der har en purpose, der yep. stikker langt ud over bare at tjene flest mulige penge
0: tænker på, hvad, hvad, giver, hvad giver identitet for first moverne? At, altså, det hvad ja, de gør, handlingsmæssigt? eller? Jamen,
4: jamen det, det gør at indfri fordi værdier. Det er at købe for eksempel ind på økologien. Det ja. er at sige... Den der er virksomhed, der vil jeg bare ikke have noget med at gøre. Du gør ikke andet at og bedrage, eller kun går efter til en flest mulige okay. penge og skide højt og flot på, 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 på klima og miljø.
0: Kirsten østergaard Poulsen, vi når desværre ikke mere. Du er fremtidsforsker og direktør i First Move æ, APS. Tusind tak, fordi du vil være med.
4: Tak selv.
1: Det <laughs> hej, hej, hej. Hej. Ja. Vi er ved at være nået til vejs af Adam, og øh, i dag der har det jo handlet blandt andet om fuglelivet i Danmark, og hvordan det står til med det, og der kan vi så konstatere, at øh, altså fuglefagnen øh, er presset, hører vi for, øh, fra formanden i Dansk Ornitologisk Forening her, og han øh, nævner også et par eksempler på, at, øh, at klimaforandringerne har altså, selvfølgelig også gjort deres indtog i Danmark, og der er andre arter, der, der er flyttet herop, øh, fordi at, øh, det er simpelthen er blevet varmere klima og vi talte også med Annelise i fra
0: Trenbureauet Kjær Global, som fortalte, at den her overgang fra det meget individorienterede til det mere fællesskabsorienterede værdigrundlag, jamen den var stadig på vej. Den var ikke sket endnu, selvom det var det, der ligesom blev forudsagt mm. i 2015. Så øh, vi, vi har et stykke vej endnu og, øh, at blive bedre mennesker til. Mm -hmm. øh, så talte vi også med øh, Kirsten Østergaard Poulsen, fremtidsforsker direktør i First Move, øh, og der fik vi i hvert fald hørt, at first moverne de rejser stadig langt, men de er mere miljøbevidste, og det er nok der, vi kommer til at se de i fremtiden.
1: De skammer sig hele vejen til Thailand. De skammer sig, sig. men så,
0: så tager de til Thailand ja. og,
1: og fisker efter
0: plastik, og Prøcis. det kan man så diskutere, om det er et opmål, skal
1: Men det skal vi ikke nu. Nu skal vi tale om, at øh, det er jo sidste gang, at øh, vi har sendt gamle aviser, herom. Lige om lidt af gamle aviser selv blevet til old news. Simpelthen. Det kan ja. være, vi bliver ringet op om øh, nogle år og spurgt om, det program, et en gang engang lavede. Ja, Det tror jeg helt sikkert, vi gør. Men
0: det er jo meget sjovt at høre, at fremtidsforskerne også hørte aviser. da ja. vi talte med efterfølgende og sagde, at det var et fantastisk
1: program. Ja, det er jo lidt en gratis omgang, fordi det er jo ikke kommet ud i radioen, men altså, det vil jeg også gerne stå på mål for, at det, ja. det, det bliver så altså sagt. Jeg synes, det har været sjovt at være med her
0: og prøve at se, hvordan tingene udvikler sig. Jeg tror, jeg vil konkludere i hvert fald, at tingene er meget tid om at udvikle sig mm. eller ændre sig. Hvis man sådan kigger på noget, der er syv år gammelt, jamen, så er der som regel ikke sket det helt store. Mm -hmm. Man skal sådan tilbage
1: til 90'erne, sådan en aktivist, der skal virkelig ske noget radikalt mm. anderledes. Ja, det, det tror jeg, vi må konkludere, og så tror jeg også, at, at vi må konstatere, at, at, at vi har faktisk, igennem vores programmer, lavet en hel del nyheder, vil jeg sige, og der er mm. faktisk en ret stor nyhedsværdi i det her med at dykke ned i, i aviser og gamle historier og sådan noget og gamle aviser, øhm, fordi at, jamen nok netop fordi, at, at når at en historie har været ude i pressen, øh, så og breaking og kører alt det her, så, som daler interessen også meget hurtigt, og så glemmer vi om det, og så fokuserer vi på den næste store historie. Så, så det tror jeg også er en pointe med det her program. Det
0: mm. er stærkt koncept. Det må
1: man sige. Nu er der ikke mere
0: end at sige, at vi ønsker jer alle sammen en god øh, sommer. Tusind tak, fordi I lyttede med derude.
1: Tak fordi I lyttede med. Ja, hej hej.